0: La experimentación con sustancias con el fin de expandir la conciencia y explorar distintos estados de la mente formó parte de la experiencia humana desde los tiempos más remotos. La clasificación de las drogas como legales o ilegales representa una ínfima porción de la historia de la humanidad y su relación con estos compuestos.
1: El prohibicionismo y la guerra contra las drogas fracasaron. Desde el inicio de este combate hasta el presente, el número de consumidores aumentó año tras año. Lo único que consiguieron con esta política fue engordar los bolsillos de los narcotraficantes que especulan en un negocio sin control contra la salud de los consumidores. Y sobre todo, establecer un manto de oscuridad sobre estas prácticas. Somos... Agostina Barco. Y David Nudelman. Desde Mundo Abierto Podcast nos proponemos hacer una exploración alrededor de las drogas, su composición, su historia y su cultura. Los invitamos a esta experiencia psicoactiva.
0: Porro, faso, churro, algunos le dicen churro, me parece, ¿no? Charuto... Son todas las voces del ingenio popular para nombrar al cannabis. Esta planta contiene más de 100 sustancias llamadas cannabinoides. Entre ellas se destaca el tetrahidrocannabidol o THC, responsable de los efectos psicoactivos que le hicieron famosa.
1: Aunque los científicos y los consumidores señalan que la cantidad de THC es importante, también lo es el equilibrio con otros cannabinoides, sobre todo con el cannabidiol o CBD, que genera somnolencia y relajación.
0: Me siento tan feliz y como satisfecha conmigo misma. Esta relajación es obra del demonio, ¿eh? Menos mal que está prohibido. El cannabis agrupa tres subespecies que contienen diversas variedades según las características físicas de la planta y su efecto. Se dividen en sativas, índicas y ruderalis. Las sativas tienen altas cantidades de THC y un efecto estimulante. Las índicas poseen cantidades equilibradas de THC y CBD, producen efectos sedativos y relajantes. En las ruderalis, la proporción de THC es baja, y es alta en CBD, por lo que se considera la favorita para la producción de medicamentos sin los efectos colaterales de las ativas e índicas.
1: En nuestro cerebro hay un grupo de neuronas que sintetiza y usa regularmente sustancias similares a las que encontramos en el cannabis. Se llama sistema endocannabinoide, participa en la regulación del movimiento, la memoria a corto plazo, la toma de decisiones, el hambre, el estado de ánimo y el sueño.
0: Todos son aspectos que aparecen como efectos agudos con el consumo de marihuana. Relajación, euforia, torpeza en los movimientos, incremento de la sensibilidad y la creatividad, empatía, aumento del apetito, alteración de la percepción del tiempo y el espacio y de la memoria a corto plazo.
1: Es que nadie entiende. No, no es así, no, no es así, no, pará, pará.
2: No, no es así, pará. ¿De qué estamos hablando?
0: Estos efectos pueden variar según la edad, la dosis, la frecuencia de uso y el contexto. Fumar o vaporizar el cannabis produce efectos casi inmediatos, con un pico a los 15 minutos y una reducción de los efectos a la hora. De forma comestible puede demorar cerca de una hora en pegar, y los efectos pueden extenderse hasta 5 horas.
1: El uso humano del cannabis se remonta al año 6000 a.C. Así lo demuestran restos hallados de pinturas, fibras y ropas de cáñamo y hasta semillas en la tumba de un chamán. Si bien su origen la ubica en una región de Asia y de Siberia. La expansión del consumo de cannabis estuvo asociada a los procesos de colonización y de comercio de los países imperialistas.
0: Por ejemplo, los esclavos anglosajones lo importaron al Brasil y trabajadores originarios de la India llevados por Inglaterra para explotar la caña de azúcar lo introdujeron en Jamaica. Su consumo creció más allá del territorio que le vio nacer hasta que el prohibicionismo y la guerra a las drogas se impuso en el mundo por diferentes motivaciones imperialistas, xenófobas y racistas.
2: ¿Hay algo que pueda hacer para calmar este dolor?
0: Sí, hay un medicamento que es un tanto... controversial.
2: ¿Y se aplica en el
0: trasero? Me refiero a la marihuana medicinal, a la hierba como prescripción, el TCH tejano. ¡Oiga, yo no uso drogas! Homero, para tus ojos, el mejor tónico es crónico. Los primeros registros del uso de marihuana medicinal provienen de un tratado chino escrito en el siglo I. El legendario emperador Shen Nung tenía prescripto té de marihuana para el tratamiento de la gota, reumatismo, malaria y mala memoria. Sin embargo, el tratado advierte que el cáñamo tomado en exceso hace ver monstruos, pero si se usa largo tiempo puede comunicar con los espíritus y aligerar el cuerpo.
2: ¡Marihuana! ¡Vaya! No era que le simpatizara, ¿eh? Es que olfateó sus narcóticos. ¡Arréstenlo! ¡Espere, jefe! Puede ser medicinal.
1: Ciertas sectas hindúes utilizaron la marihuana para propósitos religiosos, rapidez mental, aumentar el deseo sexual y el alivio del estrés. Los médicos antiguos la recetaron para todo tipo de dolencias, desde el dolor de oído hasta para el parto. Los estudios actuales realizados con animales demostraron que el tratamiento con extractos purificados de THC y CBD, cuando se usan conjuntamente con radioterapia, aumentan la efectividad de la radiación en la destrucción del cáncer.
0: Los científicos también están realizando ensayos con marihuana y sus extractos para tratar enfermedades y otros trastornos, tales como vih SIDA, esclerosis múltiple, epilepsia refractaria, dolor y convulsiones. En todo el mundo, padres y madres de niñas con padecimientos tratables con aceite de cannabis se movilizaron por el derecho a acceder a estos tratamientos. En Argentina, la lucha de Mamá Cultiva y otras organizaciones impulsó la Ley 27.350 de Cannabis Medicinal. Hace algunas semanas se reglamentó la ley que habilita el autocultivo para uso medicinal, terapéutico y paliativo, también el cultivo solidario con terceros que la necesiten y la venta de aceite de cannabis
1: medicinal en las farmacias. Hablamos con Juan Manuel Zupa Altman, autor de La Prohibición, un siglo a la guerra de las drogas y director del documental, una historia de la prohibición. ¿Cuál es el balance de la guerra de las drogas?
2: El resultado o el balance sobre la guerra de las drogas depende mucho de quién lo haga. Sin dudas para los usuarios de sustancias no significa ninguna ventaja ni en términos de sus libertades civiles ni en términos de, de su acceso al sistema de salud. Sin embargo, es una guerra de características tales que no necesita de victorias, en tanto está planteada como el eje del bien contra el mal y en esos términos es una batalla que siempre va a ser eterna y necesaria. Los resultados en términos de los daños materiales y de los derechos humanos han sido y son múltiples y también en términos de la soberanía, no solo en términos de la afectación de las propiedades del Estado o los recursos estratégicos, sino también en términos de las vinculaciones con sectores de la inteligencia, el aparato logístico y productivo militar eh, norteamericano, que se sirve de la guerra de las drogas para multiplicar sus conexiones con las terminales locales del ejército, la gendarmería, la policía, las diferentes fuerzas represivas. Me parece que es un debate que eh, siempre se pone en términos de la cuestión de las libertades individuales, pero que es mucho más amplio y que quizás habría que verlo con una profundidad estratégica.
1: La legislación actual sobre el uso del cannabis es el resabio de una política que persigue y reprime a los consumidores. Desde una posición moralista, sin evidencia científica, los usuarios son abordados desde la doctrina penal en lugar de una perspectiva de salud pública.
0: Nos vamos, pero te dejamos algunas recomendaciones. La prohibición, un siglo de guerra a las drogas. Un libro de Juan Manuel Supa Alman, editado por THC. Sobre la base de las investigaciones de este libro, se estrenó recientemente el documental Una historia de la prohibición. La puedes ver en Cinear. También te recomendamos el episodio de En pocas palabras, marihuana, que lo puedes encontrar en Netflix. Y la película Grass, The History of Marihuana, de 1999, de Ron Mann.